0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du heute hier bist. Ähm, ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es heute Morgen recht Schlecht, aber das hat nichts mit dir zu tun, sondern vor allem mit meinem Heuschnupfen, der plagt mich wie die Sau. Ähm, und ähm, genau, also sollte ich hier zwischendurch niesen müssen, ähm, das Taschentuch rausholen oder sonst was, verzeiht es mir. Ja? Ähm, ich bin äh, genau, also wenn es nach mir gehen würde, ich könnte so eine kleine Tasse hier unter meiner Nase aufstellen, dass das immer schön dann da reintropfen kann. Das würde äh, genau mein Problem vielleicht mir vielleicht behelfen, mal schauen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir so Stöpsel zulege, die man sonst noch mal in die Ohren tut und einfach hier in die Nase stecken kann. Das ein bisschen abdichtend, wäre vielleicht auch mal so eine Idee. Hey, ja, und die Frage ist ja, oder? Wir äh, sind ja in unserer Serie Worship, Choose to Praise You. Und ähm, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal ganz bewusst dich für Worship entschieden? Wo du einfach gesagt hast, hey, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust auf Worship. ich habe überhaupt keine Lust, ich fühle mich überhaupt nicht danach, Gott jetzt anzubeten, aber ich mache es einfach trotzdem. Und ganz ehrlich, also heute Morgen war es so ein Morgen jetzt auch, wo wir angefangen haben mit Worship. ich bin hierher gekommen und gedacht, ja, also worship, so jetzt rein emotional, den könnte ich mir jetzt einfach auch schenken, weil ich kriege eh schon fast keine Luft, wenn ich jetzt auch noch singen muss. Ähm, dann äh, crazy oder? Und vielleicht denkst du das gleiche auch einfach nur wegen der Maske. Denkst du, ja, hey, Worship mega cool, aber mit der Maske oder ich lasse es einfach bleiben. Vielleicht seit, seit Monaten ein Thema, dass du sagst, wow ja, Worship mit Maske ist einfach nicht so cool. Aber ich sag dir was, hey, Choose to praise heißt, wir entscheiden uns ganz bewusst, Gott anzubeten, egal ob wir Lust haben oder nicht, ob die Umstände cool sind oder nicht, ob es passt oder nicht. Und das ist wirklich crazy und das ist wirklich was, wo mega entscheidend ist. Und äh, auf der neuen CD von ISAF Worship, von unserer, von unserer neuen CD, die wir als ISAF Movement ähm, gemacht haben, Choose to Praise, heißt es, wähle Gott anzubeten. Entscheide dich ganz bewusst, Gott anzubeten. Und ich glaube, manchmal gibt es Situationen, wo wir uns nicht danach fühlen, wo, wo, wo wir keine Lust haben oder wo die Umstände einfach ja, nicht so cool sind und trotzdem entscheide ich mich ganz bewusst, Gott anzubeten. Wer hat noch einen CD-Player zu Hause? Also sind auch noch ein paar, voll gut. Wer möchte gerne die CD haben? Ja, da hinten, da hinten, da hinten, ich habe das gesehen. Ich springe kurz hier runter. Achtung, nicht, dass es jetzt anfängt zu piepsen. Das ist immer gefährlich, wenn man mit dem Mikrofon die, die Halle verlässt. Bitte schön, ja, voll gut. Die gibt es ähm, überall äh, zu kaufen genau. und äh, einige der Songs, also sind auch, äh, die wir auch hier singen, sind da drauf und es ist wirklich mega cool. Und du merkst auch in dieser CD schon, dass, das ICF, dass auch viele, die diese Songs geschrieben haben, ähm, durch eine taffe Season gegangen sind, ja? ähm, als die Songs entstanden sind. Und wir werden auch die nächsten Sonntage ein bisschen darüber sprechen, ähm, was für Seasons so alles auf uns zukommen können. Ich möchte heute einen Vers vorlesen, also beziehungsweise kein Vers, sondern euch ein hebräisches Wort mitbringen, ähm, wo im Alten Testament steht, wo, ähm, wo für Worship steht oder wo heißt Gott anbeten und zwar dieses Wort, das da steht, heißt Halal. Und ähm, Halal, vielleicht ähm, kriegst du den Link schon her, Halal ist der erste Teil von Halleluja. Und Halal heißt eigentlich nichts anderes wie Gott rühmen, preisen, rufen, schreien, sich nicht scheuen, ungewöhnlich zu reagieren. Ich <lacht> finde das so gut, sich nicht scheuen, ungewöhnlich zu reagieren. Ähm, tanzen und echte, tiefe Dankbarkeit zeigen. Und ähm, Halleluja heißt... Ähm, preist den Herrn, lass uns Gott anbeten, also Halal und das kommt eben daher, dass Halal heißt Gott anbeten, Gott loben, Gott preisen, ähm, zu Gott rufen und dann eben der zweite Teil von Halleluja heißt dann, steht dann eben für Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber manchmal ist es ja doch nicht so einfach, einfach Gott anzubeten, weil hinter diesem Halal steckt auch eine Form von Anbetung, die die sich nicht darum bekümmert oder die sich nicht, kein Gedanken darüber macht, was jetzt Leute um mich herum denken. Es gibt eine ganz bekannte Story im Alten Testament, erste Teil der Bibel: der David, er tanzt in damaliger Unterwäsche äh, vor, äh, vor der Bundeslade, als König eines Volkes. Und seine Frau, die findet das ganz schlimm, und, und, und finde das unter aller Sau, dass er das macht. Er, sie sagt, das entspricht nicht der Würde eines Königs. Aber es war ihm völlig egal, weil er hat gesagt: hey, ich möchte Gott anbeten und das, was ich gerade empfinde, auch ausleben und sein, ohne dass es mich, mich beeindruckt, was Menschen jetzt denken. Ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht von der Steffi, sie hat ja gerade eben auch hier gesungen. Ihr kurzes Statement zum Thema Worship.
1: Worship ist für mich die einzig würdige Antwort auf diese unfassbar große Liebe von diesem allmächtigen Gott. Er ist heilig und er ist es immer wert, angebetet zu werden. Egal wie meine Umstände sind oder wie ich mich gerade fühle. Ihm gebührt alle Ehre und ich kann mich dafür entscheiden, diese Wahrheit auszusprechen.
0: Yes. Es ist wirklich so. Ähm, heute ist ja das Thema zurückschauen und auftanken. Und ähm, ich möchte dich ganz bewusst heute fragen, gibt es etwas aus deiner Vergangenheit, für das du Gott dankbar sein kannst oder dankbar sein willst? Manchmal ist es mega wichtig, weil wir nicht immer Gott Wunder erleben und ja nicht immer quasi mega in dieser Präsenz und dann erleben wir Wunder after Wunder. Manchmal ist es auch wichtig Gott anzubeten aufgrund von dem, was er in meiner Vergangenheit getan hat. Wir möchten Gott danken für das, was er getan hat und ich möchte euch vorlesen aus Matthäus 26, Vers 26, ist noch einfach zu merken, 26, Vers 26. Da heißt es, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Dieser Bibelvers steht in dem Kontext des letzten Abendmahls, Jesus bevor er ans Kreuz gegangen ist, um zu sterben, damit wir leben können, hat er mit seinen Jüngern zusammen das Abendmahl gefeiert. Und das war das, das letzte Abendmahl. Eigentlich genau genommen war es das erste Abendmahl, ja, weil das war das erste Mal, dass die Jünger als Jesus Nachfolger so ein Abendmahl gefeiert haben, wie das wir heute auffeiern. Nämlich wir nehmen das Brot, nehmen Wein und sagen Gott danke für das, was er am Kreuz getan hat. Oder für das, was er in meiner Vergangenheit getan hat. Und was mega spannend ist an dem Ganzen ist, dass dieses, dieses Abendmahl ja in einem Kontext steht. Die haben sich ja nicht einfach zufällig getroffen, weil sie Hunger hatten, sondern die haben sich getroffen, weil die Juden an diesem Tag das passa gefeiert haben. Und an Passa haben sich die Juden getroffen und zusammen gegessen. Zusammen eine rituelle Feier gemacht und das hatte einen Grund. Und zwar folgenden, Gott hat gesagt, hey, ich möchte, dass ihr Feste feiert und euch an mich erinnert. Und zwar an die Taten und Wunder, die ich getan habe vor Jahren. Und das Passamal, an den Passamal erinnern sich die Juden bis heute. Erinnern sich die Juden an Passa, an den Auszug aus Ägypten. Das war die Befreiung aus Ägypten, also das israelische Volk, die waren in der Sklaverei, in Gefangenschaft in Ägypten. Das war die Zeit von Mose und Josef, genau. Das sind diese Stories. aus der Bibel, kannst du es mega gerne nachlesen, in den ersten Mosebüchern, zweiter Mose. Und Gott hat dann in Ägypten die zehn Plagen getan, um seine Größe zu erweisen, seine Macht zu demonstrieren und den Ägyptern zu zeigen, hey, ich bin der einzig wahre Gott. Und nicht nur das, er hat dann sein Volk aus der Gefangenschaft herausgeführt. Mose war der, der Leiter, der Verantwortungsträger, den Gott beauftragt hat es zu tun. Und nicht nur das, er, als sie vor dem Roten Meer standen, hat Gott dann das Meer geteilt und sie durch das Meer hindurch in die Richtung des verheißenen Landes geführt. Das war das, was Gott gemacht hat. Und Gott hat gesagt, hey, wenn ihr das Passamal feiert, dann sollt ihr euch daran erinnern, dass ich dieser Gott bin, der euch befreit hat aus der Sklaverei, der euch befreit hat, der die Machtdemonstration aller ägyptischer Götter demonstriert hat. Ich bin der Gott, der Wunder getan hat. Ohne mich wärt ihr heute nicht da, wo ihr seid. Und für die Juden war das es mega Entscheidendes, dieses Fest zu feiern und das, das heutige Abendmahl, bzw. Ostern und das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, genau auf dieses Fest gefallen ist, ist kein Zufall. Weil die Anlehnungen, die, die es gibt von Jesus und das Kreuz zum, zum Passafest, sind richtig crazy. Damals wurde ein Lamm geschlachtet und an die Türpfosten des Blut des Lammes äh, gepinselt, damit die Leute gerettet werden vom Engel des Todes in Ägypten. Und Jesus ist als Opferlamm für unsere Schuld gestorben, damit wir ewiges Leben haben. Und Jesus setzt an diesem Abendmahl, an diesem Pessachfest, setzt er den Status für das Abendmahl und gibt der der ersten Generation Christen ein Fest und ein, ein, ein Symbol mit auf den Weg, wo er sagt, haltet das Abendmahl und denkt daran, was ich für euch getan habe. Ich weiß nicht so genau, was es mit dir macht, aber es gibt noch mehr Feste in der Bibel, wo Gott ganz bewusst gesagt hat, hey, feiert sie, um euch daran zu erinnern, was ich für dich und für euch als Volk getan habe. Zum Beispiel das Fest. da erinnern sich die Juden dran, dass Gott ähm, am Berg Sinai dem Mose die zehn Gebote gegeben hat und mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Oder das Purimfest, fest ist auch ganz bekannt, da erinnern sie sich dran, dass Gott das Volk bewahrt hat, ähm, als der persische König ähm, alle Juden umbringen wollte. Das war das Buch von Esther ja, in der Bibel, vielleicht möchtest du das nachlesen. Da hat Gott eingegriffen. Und Gott hat gesagt, hey, feiert diese Feste, um euch daran zu erinnern. Weil Gott weiß ganz genau, dass wir Menschen sind, die gerne vergessen. Gott weiß ganz genau, dass, es, dass er Wunde tut in unserem Leben. Und Monate später, Tage, Jahre später, wissen wir gar nicht mehr, was Gott für Wunde getan hat. Wenn dann die Zweifel wieder in unser Leben kommen, die Dinge, die uns Mühe machen, wenn wir dann nicht mehr wissen, ja, warum soll ich Gott überhaupt anbeten, ich habe gar keine Lust dann sollen wir uns daran erinnern, was Gott mal getan hat und dann bekommen wir auch wieder Lust auf Anbetung, weil wir wissen dann plötzlich wieder, ah krass, hey Gott hat mal ein Wunder in meinem Leben getan. Er hat etwas getan, wo crazy und großartig ist. Ich habe euch ein Ruderboot mitgebracht, beziehungsweise nicht ich, sondern jemand aus unserer Kirche, hat es Gott sei Dank heute Morgen mitgebracht und aufgepumpt. Danke vielmals dafür. Und ich fand das mega gutes Bild, das habe ich gesehen in der Vorbereitung in einer anderen Predigt und habe gedacht, ich bringe euch das mit. Und zwar, wenn du in einem Ruderboot sitzt, dann sitzt du ja so im Ruderboot und das Lustige ist eigentlich, du sitzt eigentlich rückwärts in dem Ruderboot, weil du fährst, aber du ruderst, also du fährst ja in die Richtung hier, ja, und ruderst so, oder? Also als Kind haben wir es auch manchmal andersrum gemacht, aber es geht nicht wirklich gut. Es ähm, ist eigentlich schon so gedacht, dass man eben rückwärts in ein Ruderboot sitzt und dann in die Richtung fährt. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, dann merkt man, es ist eigentlich noch komisch. Du siehst ja gar nicht, wo du hinfährst. Du brauchst ja eigentlich einen Rückspiegel hier am, äh, am Paddel. Du fährst und du schaust die ganze Zeit zurück, fährst aber in die Richtung und du fährst die ganze Zeit, ohne etwas zu sehen, quasi dem Ziel entgegen und zwar mit dem Rücken voraus. Du schaust dein Ziel gar nicht an. Ich fand das mega ein gutes Bild, weil ich glaube manchmal ist es wichtig in unserem Leben, dass wir uns genau für diese Haltung entscheiden. Genau für dieses Bild, wie in einem Ruderboot. Dass wir ganz bewusst mit dem Rücken nach vorne Zurückschauen, Gott angucken, ihn anbeten, ihm Danke sagen für das, was er gemacht hat und ihm vertrauen, dass er schon weiß, was vor uns kommt. Weil wenn du rückwärts im Boot sitzt und anfängst zu rudern, dann weißt du nicht, du musst immer wieder umdrehen und schauen, ob da wirklich nichts kommt. Und es ist eigentlich gar nicht so entscheidend, was vor dir liegt, ob vor dir vielleicht Erfolg liegt oder Dinge, die, die du anstrebst, die, die Visionen und Träume oder ob vielleicht vor dir Sorgen und Ängste liegen. Ist eigentlich egal, ob es in dem Sinn positiv oder negativ ist, aber dieses Bild, das hat mega zu mir geredet, weil ich gemerkt habe, wow krass, es gibt Situationen in unserem Leben, da ist es mega wichtig, dass wir zurückschauen, Gott anbeten für das, was er in unserer Vergangenheit getan hat und ihm vertrauen, dass er weiß, was vor uns passiert und dass er uns zur richtigen Zeit an die richtigen Orte führt. Das hat was mit Loslassen zu tun, dass wir zurückschauen und Gott anbeten, das hat was mit Loslassen zu tun. Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du weißt, was vor mir liegt. Egal ob das gut ist oder schwierig, ob da Sorgen sind, die ich gerne abgeben möchte oder ob da Träume und Visionen sind den ich auch ganz bewusst mal den Rücken zudrehen will und dir sagen, Jesus, hey, ich vertraue dir, dass du auch meine Träume und Visionen siehst. Und ich fand das ein richtig gutes Bild, weil ich gedacht habe, hey, so oft ist doch in unserem Leben genau so, dass wir eben genau andersrum im Boot sitzen und dass wir wie verbissen nach vorne fahren und immer noch mehr wollen, das Nächste, das Größere. Das ist auch ein bisschen unsere, unsere Zeit. Aber ich möchte euch heute ganz bewusst ermutigen, euch mal umzudrehen und nach hinten zu schauen und das Gott zu überlassen, was vor euch liegt. Wenn wir dankbar sind und zurückschauen, was Gott in meinem Leben getan hat, drehen wir unsere Visionen und Träumen und Berufungen und Karrieren, Geschäften unter unseren Häusern ganz bewusst den Rücken zu und schauen auf Gott. Und damit sagen wir, hey, ich vertraue dir alles an, was vor mir liegt. Weil ich weiß, Jesus, du weißt es besser als ich. Was es heißt ist, ich vertraue darauf, dass der Ursprung das Ziel kennt. Weißt du, Jesus hat uns geschaffen, Gott hat uns geschaffen. Und er weiß besser als wir selber, was wir brauchen. Er weiß besser als wir selber, um was es in unserem Leben geht, was wichtig ist. Er weiß besser, wozu wir geschaffen sind, als wir selber. Und ich saß so zu Hause und habe mir Gedanken darüber gemacht, hey, was für Wunder hat Gott eigentlich in meinem Leben schon alles getan. Und jedes Mal, wenn ich das mache, bin ich immer wieder überwältigt weil ich merke, hey, die Liste, die hört gar nicht auf. Wenn ich anfange, das aufzuschreiben, es hört gar nicht auf. Ich habe auf, hab angefangen aufzuschreiben, ich habe meine Frau aufgeschrieben, meine Kinder. Dann hat Gott mich ganz oft materiell versorgt, er hat Wunder getan. Ich habe ein Motorrad in meinem Leben schon geschenkt bekommen, ich habe schon mal einen Roller geschenkt bekommen, Motorradroller. Ich habe zweimal in meinem Leben schon ein Auto geschenkt bekommen, ich habe zweimal schon in meinem Leben ein Fahrrad geschenkt bekommen. Ich hab, ähm, wir, wir habe immer, hab immer was zum Wohnen gehabt. Ich habe schon mal ein iPad geschenkt bekommen. Gott hat mich für, mit Finanzen versorgt. Gott hat mich schon oft mit Gesundheit versorgt. Immer wieder habe ich erlebt, wie Gott auch Menschen in meinem Umfeld geheilt hat. Und es hat mich einfach wirklich immer wieder so krass ermutigt. Gott hat mir schon zweimal auf übernatürliche Weise einen Job besorgt, wo Wunder passiert sind, die für mich keinen Sinn gemacht haben wo Dinge passiert sind, die ich einfach nicht einordnen konnte und gemerkt habe, ich habe gebetet und Gott hat Türen aufgemacht. Aber ich könnte wahrscheinlich sagen, wenn ich das nächste Mal wieder einen Job brauche oder irgendwas, dass ich wieder mir mega Sorgen mache, ob Gott wirklich ein Wunder tut oder nicht. Weil wir Menschen sind eigentlich so bescheuert, ich kann es gar nicht anders sagen, wir vergessen einfach, was Gott getan hat. Nun weißt du, manchmal, da tun wir uns schwer, Gott anzubeten, weil wir vielleicht Zweifel in unserem Leben haben. Weil wir vielleicht Ängste haben, Sorgen oder wir das Gefühl haben, Gott hört mich nicht oder Gott, ähm, Gott hat mich vergessen oder Gott macht kein Wunder. Aber weißt du, es ist gar nicht so entscheidend, ob Gott jetzt ein Wunder macht. Und wenn du deine Anbetung und den Worship davon abhängig machst, ob Gott jetzt ein Wunder macht oder ob du jetzt Zweifel hast oder nicht, dann kann es ganz oft sein, dass wir Gott nicht anbeten, weil wir uns nicht danach fühlen und weil im Moment nicht, nicht das Wunder des Lebens passiert. Und deswegen ist es mega wichtig, dass wir lernen, zurückzuschauen, Gott unsere Zukunft anzuvertrauen und ihn anbeten aufgrund von dem, was er in unserem Leben getan hat. Ich fand es mega gut, ich habe den Dave Kuhl, einen, äh, einen unserer Worship-Leiter aus dem Icef movement ähm, vom ICF, von Icef Zürich, der auch einige der Songs äh, äh, gesungen hat und immer noch singt, die wir auch im ISAF äh, singen und auch schreibt, genau. Vielleicht hast du ihn schon mal gesehen auf einem Video oder du kennst ihn persönlich oder du warst schon mal hier bei der Worship Night, wo er auch gesungen hat und ich habe ihn gefragt, hey Dave, sag uns ein paar deiner Worship Nuggets. Hey, warum worshipst du? Was ist für dich bei Worship so entscheidend? Und es ist mega cool, er hat mir ein paar Videos geschickt und wir werden die nächsten Sonntage immer wieder ein Video von ihm anschauen und heute auch und er erzählt uns ganz kurz eine Geschichte die ihn mega ermutigt, immer wieder zurückzuschauen, was Gott in seinem Leben getan hat.
1: Choose to praise, oder auf Deutsch wähle Gott anzubeten. Aber warum soll ich Gott anbeten in jeder Situation? Ist Anbetung oder Worship nicht eher etwas, das mit Dankbarkeit zu tun hat und wenn es einem gut geht? Äh, ich glaube nicht, ich glaube, es lohnt sich. Es lohnt sich, Gott in jeder Lage die Ehre zu geben. Warum? weil ich ermutigt bin von Gottes Geschichte, die er mit mir schreibt oder mit uns. Ich möchte euch ein kleines Beispiel machen. Alia, unsere jüngere Tochter, kurz nachdem sie geboren wurde, musste sie auf die Neonatologie, weil sie Mühe hatte zu atmen. Sie konnte nicht richtig atmen. Und wir haben gebetet, wir haben da SMS rausgeschickt und gesagt, könnt ihr bitte beten für unsere Tochter? Und schlagartig haben sich die Blutwerte verändert und sie konnte atmen. Und konnte entlassen werden aus der Neonatologie später. Und bis heute sieht man eine kleine Narbe an ihrem Arm von der Infusion, die gelegt wurde und die da die Haut ein bisschen aufspringen gelassen hat. Und es ist eine Erinnerung, es ist ein Marker von Gottes Wundern. Bis heute für sie selbst und für uns, dass Gott Wunder tut. Und ich ermutige dich, schreib auf die Wunde, die Gott mit dir tut. Weil wenn du bist wie ich, dann vergisst du oft die guten Sachen, die in dein Leben kommen, die finanzielle Versorgung oder ähm, wo Gott dich geheilt hat oder Menschen in dein Leben gebracht hat, für die du ganz lange gewartet oder gebetet hast. Schreib auf, was Gott mit dir für eine Geschichte schreibt, weil das ermutigt dich, Gott die Ehre zu geben. Er erinnert, du erinnerst dich zurück und das wird bei dir bewirken, dass du Gott anbetest und auch für die Zukunft vertraust.
0: Yes, hey, danke Dave, für deine Ermutigung. Ich fand das so krass mit dieser Narbe. Wo sind die Dinge in deinem Leben, die, die etwas hinterlassen haben, an die du dich erinnern kannst, für die du dankbar bist, die dich auch in Situationen, in denen du zweifelst, in Situationen, in denen deine Sorgen gefühlt größer sind wie deine Zukunft. In Situationen, wo du Angst hast. In Situationen, wo du das Gefühl hast, wow, jetzt geht eine Riesentüre auf, aber du weißt nicht, du fühlst dich unsicher. Hey, dann, dann ich möchte ich einfach ermutigen heute. Hey, nimm dieses Bild mit von diesem Boot. Und, und hör auf, mit dem Gesicht nach vorne zu rudern. Dreh dich um. Schau zurück, Guck, schau, schau was Jesus in deinem Leben getan hat und ruder dem Ziel entgegen mit dem Wissen und dem Vertrauen, dass Jesus weiß, was vor dir liegt. Also ich möchte euch was vorlesen und zwar habe ich ja ganz am Anfang also ziemlich am Anfang der Predigt gestartet mit diesem ähm, Abendmahl und dass Jesus ähm, am letzten Abendmahl das Brot gebrochen und Danke gesagt hat. Weißt du, Jesus hat auch vor der schlimmsten Situation, die er auf der Erde wahrscheinlich erleben konnte und erlebt hat, zurückgeschaut. Weißt du, er hat genau gewusst, dass er sterben wird. Er hat gewusst, dass er gefoltert wird. Er hat gewusst, dass er geschlagen wird. Er hat gewusst, was vor, was auf ihn wartet. was auf vor wartet. Kreuzigung hat vor seiner Kreuzigung Jüngern er mit gefeiert und das Gott gefeiert und er hat Gott Danke gesagt. Und weißt du, was mega krass ist? In äh, Matthäus 26, Vers 30, ein paar, paar Verse später, heißt es dann, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das heißt, sie haben mit Worship das Abendmahl beendet. Da steht, als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie zum Ölberg. Und weißt du, was am Ölberg passiert ist? Am Ölberg hat Jesus Blut und Wasser geschwitzt, weil er wusste, er wird sterben. Am Ölberg wurde er gefangen genommen. Am Ölberg hat alles angefangen, die ganze Kreuzigung. Und ich frage dich, hey, was machen wir? Hey, wie kann man in so einer Situation ein Lobgesang anstimmen? Wie kann man in so einer Situation danken und singen? Weißt du, es gibt nur eine Möglichkeit, wie das geht. Wenn man sich umdreht, zurückschaut, Gott anguckt und zu Gott sagt: Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und Jesus hatte auch keine andere Option. Und wenn du das Gebet, das er am Ölberg gebetet hat, mal durchliest, dann merkst du das auch, dass er zu, zu Gott, dem Vater, sagt: Ich vertraue dir, ich gebe dir mein Leben an. Er hat gesagt: Lass den Kelch an mir vorübergehen. Ich möchte nicht, ich möchte es nicht. Ich, also wenn du mich jetzt fragst, ich möchte eigentlich nicht geschlagen werden. Ich möchte nicht sterben am Kreuz, das ist ein qualvoller Tod. Aber er hat gesagt zu Gott, hey, dein Wille geschieht. Ich vertraue dir für das, was vor mir liegt. Ich vertraue dir ganz bewusst das an, in die Richtung, in die ich jetzt fahre. Weil ich weiß, du weißt es am besten. Ich weiß, du willst nur das Beste für jeden Einzelnen. Und ich weiß, dass ich der Weg sein werde für jeden Menschen, den wir so, so sehr lieben, dass er eine Beziehung mit dir haben kann. Aber ich finde es so beeindruckend, es ist mir so neu eingefahren diese Woche. Hey, Jesus hat das Abendmahl gefeiert, hat Gott Danke gesagt, hat sie am Loblieder gesungen und dann hat er sich auf den Weg gemacht in seinen Tod. Und eine Sache möchte ich dir sagen, wenn du in deinem Boot sitzt und ruderst, du musst einfach wissen, der Heilige Geist, der sitzt mit dir im Boot. Der setzt sich ganz bewusst mit dir ins Boot. Und weißt du, was das Coole ist? Er sitzt, er sitzt so rum rein. Und er schaut dich an. Und ermutigt dich. Und feuert dich an. Aber nicht nur das. Er sieht auch, was da vorne kommt. Und wenn da was kommt... vor dem wir ausweichen müssen, da dürfen wir vertrauen, dass er uns Bescheid gibt und sagt, fahr nach rechts, fahr nach links, mach langsam. Und ich wünsche mir, dass wir uns jetzt Zeit nehmen, ganz bewusst zum Gott Danke sagen. Wir haben das Abendmahl vorbereitet und hinten bei unserem äh, Prayer Station, bei unserer Gebetsstation. Da geht es auch gleich ein Licht an. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Genau, das war meine Generation. Ich weiß nicht, ob das immer noch kommt. Aber wir haben das Abend mal vorbereitet, ganz bewusst. Und ich möchte dich einfach ermutigen, du kannst jetzt während dem Worship, während den nächsten Songs, kannst du aufstehen, kannst dorthin gehen, kannst dir das Abendmahl abholen. Es gibt einen Becher und ein Brot, für jeden einen eigenen Becher und ein eigenes Brot. Es ist überall das Gleiche drin, also nimm das, was du anfasst. Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, das Abendmahl zu nehmen und ganz bewusst dich daran zu erinnern, was Jesus in deinem Leben schon alles getan hat. für jedes Wunder, jede Narbe, die in deinem Leben ist, wo Gott irgendetwas getan hat, aufgrund dessen du vielleicht heute hier bist. Und ich möchte dich auch ermutigen, den Heiligen Geist ganz bewusst in dein Boot einzuladen, dass er dich ermutigt und dass du ihm die Chance gibst, dir zu sagen, was vor dir kommt und dich zu führen, dich zu leiten, dich zu manövrieren. Ich möchte jetzt beten, Jesus, ich danke dir für alles, was du getan hast in meinem Leben. Ich danke dir für jedes Wunder, wo du getan hast. Ich danke dir für jeden Moment, wo du mich ermutigt hast. Ich danke dir immer für jeden Moment, wo du meine Zweifel durch Glaube ersetzt hast. Ich danke dir für jeden Tag, wo ich aufstehen durfte, gesund atmen durfte, Jesus. Ich danke dir für... Ähm, diese vielen Situationen, in denen du einfach gesagt hast, dass du mich liebst, dass du mich ermutigst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du einfach ganz bewusst, dass du in mein Lebensboot kommst. Und dass ich dich wahrnehmen darf als jemand, der mir gegenüber sitzt, mich ermutigt und mir sagt, wo es lang geht. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du auch in, bei jedem Einzelnen von uns ins Boot kommst. Wir möchten dir unser Leben anvertrauen. Wir möchten dir vertrauen, Jesus, dass du weißt, was vor uns liegt, dass es nichts Besseres gibt, wie zurückzuschauen, uns zu erinnern, dich anzubeten aufgrund von dem, was du getan hast in unserem Leben. Auch wenn wir uns nicht danach fühlen, auch wenn wir nicht genau wissen, was vor uns liegt, auch wenn wir Angst haben oder sorgen, wir wollen dir vertrauen du weißt, was vor uns liegt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.